0: 四九第九章，五月，塔列朗最终劝服西安市选择拿破仑。他的理由是，拿破仑具有无可指摘的共和派履历，而且他们也没有别的选择。据说，塔列朗告诉拿破仑：“你想要权力，西安市想要宪法，那么合作吧。”拿破仑在巴黎大受欢迎，这显然影响了西安市的决策。当时，拿破仑和狄罗克去策肋定剧院。他让迪罗克坐包厢前排，自己坐后排。但观众呼喊波拿巴的名字，呼声如此热情，如此一致，以至于他们只好换位置。也许这不出他所料。十月二十三日下午，拿破仑和西哀士才首次见面。我负责协商协议中的政治条件，勒德雷尔回忆道。他俩对未来宪法和自身将任职务各有看法，我居中传达。拿破仑想保留选择权。他也考虑了其他人的合作提议，尽管他们的政治人脉都不及西埃士派过硬。这一时期，多达十起推翻都政府的活跃阴谋正在秘密的酝酿。近四年来，都政府屡遭败绩，但拿破仑不在场，这些失败算不到他头上。法国在国外战败后，不仅丢了一七九六至一七九七年他开辟的疆土，还同德意志与意大利市场断了联系。俄国、英国、葡萄牙、土耳其和奥地利加入第二次反法同盟战争，对法国开战。美国也就债务偿还问题和法国进行所谓的准战争。他坚称自己的债主不是法国政府，而是法国国王。1799年的八个月内，至少有四个人当过法国战争部长。军队严重欠饷，导致逃兵、强盗与公路劫匪遍布乡野。普罗旺斯与旺代的保王党再度叛乱，皇家海军封锁海面，法国海外贸易遭受严重打击，纸币几乎一钱不值，当局征收土地税与门窗税，把涉嫌支持波旁的人扣作人质。一七九八年的儒尔当法几乎把先前的紧急状态普遍征兵令发展到全民皆兵的地步，民众大为不满，政府合同比往常更腐败。人们猜出巴拉斯等都政牵涉其中，媒体与社团自由严格受限。1798至1799年，三分之一的立法院议员靠广泛的诈骗当选。重要的是，国有财产购买者担心所有权无法得到保障。超级通货膨胀对社会的破坏力的彻底性令大部分灾难望尘莫及。战胜他的人将得到丰厚政治回报。最高价格法压低面包、面粉、牛奶、肉等主食物价。都政府废除此法后 ，1798 年出现欠收，结果一磅面包的价格在两年内首次突破三个苏，引发贮粮暴乱与切实的不满。也许最糟的是，民众看不出事态可以改善，因为宪法修正案需经两院批准三次，每次批准要间隔三年。九年将近时修正案还得再经特别会议认可，变化无常的立法院不大可能完成这种事。1799年年末的两院正是如此。当时议员包括地下保王党、扶扬立宪派、前基伦特派、新雅各宾、爱国者，而都政府支持者在议会中占不到几席。相形之下，拿破仑最近在内高卢共和国、威尼斯共和国、利古里亚共和国。莱芒共和国、海尔维蒂共和国与罗马共和国颁行宪法，在马耳他与埃及实施行政改革。上述举措塑造了热情、精干、信奉强大执行力与集权控制的共和党人形象。这些信条在大都市化的法国可能亦有效。一七九九年秋，法国并非一败涂地。事实上，督政府在某些领域有理由感到乐观。一些经济改革正在进行，俄国退出第二次反法同盟，望待形势好转。英军也被逐出了荷兰，马塞纳在瑞士取胜，意味着法国不再面临紧迫的入侵威胁。然而，法国人认定督政府总体上已经失败，那些成绩都不足以消除这种印象。正如拿破仑所说的：“政变时机成熟了，现行政治体制亦无他的位置。”因为督政的年龄下限是40岁，而他时年30岁，戈耶似乎也没兴趣为他修改宪法。人们指责拿破仑的物月政变毁了法国民主，此言诚然。但19世纪晚期之前，就连英国议会也很难算得上杰斐逊理念的范本。他一直被贵族寡头集团牢牢把持，有很多议席只对应几十个选民。物月政变亦被称作法国自由的灭亡。但自从1794年7月的热月政变推翻罗伯斯比尔，设立督政府后 ，1795 年有未遂的蒲月政变 ，1797 年有国月肃清 ，1799 年6月又有雾月议会日。尽管雾月政变完全违背宪法，但它很难算得上首开法国政坛先例。拿破仑曾发誓守护宪法，他之所以受欢迎。很大程度上是因为人们相信他是真正的共和党人。然而，覆巢之下安有完卵。他夸张地对马尔蒙说：“改变必不可少。”十月二十六日，拿破仑在胜利街用早餐。他对比意大利战局中士兵的精神和当局的倦怠，当着蒂埃博的面公然批判督政府。国家永远是个人智慧的结晶。他说。党派与纷争的胜利完全是当权者的错。强将手中无弱兵，同样的道理，良政治下无劣民。这些家伙拖累法国，把他变得和他们一样蠢。他们羞辱他，而他开始和他们断交。大革命早期，有人因这种坦率的谈话而殒命，但拿破仑认为策动他想争取的战友足够安全。谈话结束时，他说了自己最常提的一句鄙视之语。好吧，将军怎么能指望这个律师政府呢？我谋划军事行动时，就成了世上最胆小的人。27日，拿破仑告诉勒德雷尔：“我放大那种情况下所有潜在的危险与损害，陷入相当烦人的躁动状态，但我在周围之人面前仍然非常平静。我就像分娩的产妇，下定决心后，除了取胜途径，我把一切都抛之脑后。”拿破仑策划雾月政变时，也应用了同样执着的注意力。由于完全缺乏当时的文字材料，我们无从得知他的确切行动。可政变一开始，每个人似乎都知道该去哪、该做什么。政变之前这几天，都政府很可能就已经怀疑事情不对劲。虽让拿破仑自选国外指挥权，但他借口健康不佳回绝了职位。都政们也借助媒体。暗中指责他在意大利贪 污， 而他强烈否认。这段时间 中， 一则故事开始流 传： 拿破仑在塔列朗家密谋 时， 楼下的街道忽然大声喧 闹， 害怕被捕的阴谋者们立即熄灭蜡 烛， 冲向阳台。然后他们发现骚动的原因是从王家宫殿归来的赌徒卷入大马车事 故， 于是大大松了口气。阴谋者们也在赌博。十月二十九日。他们赌运大升。当天，都政府通过法律规定，向政府合同当事人支付预定款项的时间延迟至账目审核完毕之后。康巴塞雷斯庇护的承包商让皮埃尔科洛资助政变，现在他更无所顾忌了。次日，拿破仑去了全体都政的工作生活之地卢森堡宫，在和巴拉斯用餐时，促使他决定破釜沉舟的时刻来了。餐后，巴拉斯提议利加卜里埃尔代杜维尔将军为法国的主席，从而拯救共和国。拿破仑则认为此人平庸至极。戴杜维尔曾参与瓦尔米之战，但黑人民族主义领袖杜桑卢维杜尔领导的圣多明格革命不久前逼得他逃离了该地区，而且他显然不是当主席的料。而你呢，将军？巴拉斯对拿破仑说：“你想回归军队？我病了。”不得人心，心力交瘁，我只能退隐，别的都干不了了。关于拿破仑的回应，人们说法不一。某版本称他一言未答，只是盯着巴拉斯；另一版本称我答复时故意摆出某种态度，让他确信我不会上当。他垂下眼，嘀咕了几句。正是这几句话让我立刻下定决心。我离开他在卢森堡宫的公寓，下楼去找西埃士。我告诉西埃士。我决定和他联手。巴拉斯察觉自己犯下了大错。次日早上八点，他造访胜利街，试图弥补错误。但拿破仑回答自己刚从干旱的阿拉伯沙漠回来，还不适应首都的湿热天气，现在疲倦不适，并用类似的陈词滥调结束谈话。十一月一日，拿破仑在吕西安家秘密会见西哀士，两人协调政变的细节。此时。塔列朗和富歇也都已参与政变。约瑟夫·富歇不是个简单的警务部长。二十三岁前，富歇一直是奥拉托立会成员，有志加入教会。一七九三年，他成了雅各宾派弑君者。他关心权力深于意识形态，与很多保王党人都有来往。而且他保护教士，特别是奥拉托立会成员。尽管他是反教权党派的领袖，无人不晓这位要人。拿破仑未来的副官菲利普·德塞居尔伯爵写道：“他中等身材，亚麻色的头发平直稀疏，他的体格瘦弱有活力，长脸变化不定，外貌如同激动的雪雕。人们会记得他的凝视，尽管狡黠，却锐利急切。他的小眼睛充溢血丝，他说话简短急促，这腹腔吊痛，他焦躁不安，心神不宁的态度相吻合。”